0: Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Her er episode 146, og i dag prøver vi noe nytt. Enkelt og grejt så har vi tenkt til å gjøre episoderne tightere. Så det betyr mindre bortkast av tid. Gå tilbake til ti del penger, tenke det strukturen litt mer, og det betyr også at vi prøver å få med oss alle temaene vi har tenkt. Hver eneste episode misser vi et tema. Så vi blir å forklare litt nå om hva det vill si, men i praksis så vil episoden eh, forbli omtrent sånn som den har vært alltid, og, eh, mens hver episode vil da være, ha en mye längre utgave på Patreon. Og det betyr att vi rekker å ta alle temaene som vi har tänkt å ta, men det betyr også at du som lytter får muligheten til å ha et klart valg, men du beholder den samme podcasten som du alltid har hatt. Men uh, da kan vi kanskje bare gå i gang med episoden, og uh, der vi prøver å tenke litt på hva vi heter, Tid er penger, og gi oss gjerne feedback på du syns. Facebook, uh, Discord, på e-posten, så ligger whatever. Ja, vi har prøvd å strukturere denne episoden litt mer ja, strukturert, litt teitere. Vi har tenkt litt på siden vi forrige gang begynte å om uh, de her intervjuer vi lovde hver uke, og <laughs> så er vi på uke to også, så har vi ikke et intervju fordi vi hadde et som falt fra. Uh, og så rätt før episoden så kommer på en, en ting som løser veldig mange problem vi hadde. Hva du synes du om uh, det jeg foreslår? Jo, altså det er, det, er, det er
1: greit for meg, for jeg legger jo også merke til at, at, at vi går jo ikke tom for temaer, vi går tom for tid. Um, og så altså bare for å ta et, ta et eksempel, så har det skjedd en god del ting i kryptoverden som, som på en måte er som grenser mot, mot finans, og som vi ikke har dekket og heller ikke tatt med. Vi har, så det er en del ting, blant annet Metaverse, som, som jeg har veldig lyst til at det blir snakket om, en del sånne temaer som rett og slett ikke har kommet med og så, og så så jeg synes jo absolut at uh, at vi, kunne, vi, kan gjøre, vi kan organisere det annerledes og så vil jeg også i tillegg si at hvis, uh, altså hvis, man, hvis vi legger en, uh, en del av dette tilleggsmaterialet på Patreon så gir vi mer tilbake til de som, uh, de som de som støtter oss og det vil jeg også gjerne gjøre fordi jeg, vi er jo vi er jo begge takknemlige for, for, for den støtten.
0: Så, sånn som jeg tror vi kan gjøre det fremover, så er det at vi prøver å tajte opp litt da, i rammen. Det, det er det vi opprinnerlig når vi gikk over til så, en gang i uka, at vi hadde cirka en times lang episode. Det er det som folk har tid til å høre på i uka. Jeg ser på meg selv, hvis episoder er tre timer lang, så rekker jeg ikke å høre på det, for den neste kommer, og så hoper det seg opp. Så, men så har vi også det regnearket med de temaene og alle, alle researchene og alt. Så jeg foreslår at vi prøver denne uka å se på responsen, der vi eh, tar det siste temaet som på en måte er ganske langt på siden av det vi vanligvis snakker om. Og så tar vi og legger det på den episoden som går ut på Patreon, som blir da mellom en og en halv og to timer langt og så prøver vi å resten runt en time og det blir vårt nye formel så sånn at vi har ikke lyst til å ha intervjuer med folk bare for å ha intervjuer de må være noen som er verdt å snakke med så han som, vi, han som vi synes er verdt å snakke med falt jo fra jeg husker ikke hvorfor men uansett og, og da kan vi heller få tid til nei, falt,
1: ja, nei, det er bare forsøvet ut i tida av, av forskjellige oppsaker
0: men, da, men det da har vi tid til å snakke om de tingene som står, som er planlagt uten at vi må kutte, det at vi har gått så langt. Mm. Så da har jeg dukker advart vi hvis du har lyst høre på det så, så er det på tiddelpenge.no scrollstrekk Patreon det ligger i menyen der også mm. og det er da en, en betalingstilleggstjeneste så ideen her er å prøve å gå tilbake til opprinnelige navnene som er tiddelpenge og ikke kaste bort tid det så lett når du sitter med mikrofon. Sånn som jeg gjør nå. Så da kan vi kanskje gå inn på, også i et nytt forsøk vi prøver å gjøre, som er, vi får jo ganske mange spørsmål. og kjøre litt så kjappe spørsmål og svar. Ja. Du får mange spørsmål. Og da er første spørsmålet er, fra en lytter. Burde ikke finansstilsynet regulere strømselskapene?
1: Alltså jag ser ju nu var det kommer fra, for eh, var det väl i dag, eller vart för några dags sedan. Och det är inte första man som ställer fråguman så, så, så var det var ett nytt strömsällskap som hadde brukt en annan ett i kontrakten. Alltså det verkar som strömsällskapen kan sälja där långtidskontrakt med strøm, men at de har en en til till att kansellera de kontraktena visst de, de visst det stiger. Nå saksøkte jo, eller truet denne, denne strømkundenselskapet med, med å ta det til retten, og var villig til ta det til retten, og da, da fikk han betalt av strømselskapet likevel, og da fikk han beholde det. Så det, det sier jo at det er så murky det som foregår der, men så, da, så kommer en opp med at burde ikke finansisyn regulere strømselskapene, og svaret mitt på det er definitivt ikke, for da skjer det ingenting. Da skjer det absolutt ingenting, da vil i tilfellet de minste aktørene bli bli, bli bøtelagt eller, eller borte, men de store får lov å drive akkurat som de har gjort. Så forbrukertilsynet, tror jeg, er den rette adressat der, og de har også engasjert sig i denne saken og ville gjøre undersøkelser i forbindelse med denne saken, så jeg tror absolutt ikke dette her er noe for finanstilsynet, så det er, det er, om ikke om er ett helt kort svar på det, så er det i hvert fall et, et
0: någlunde kort svar. Det er veldig naturlig neste spørsmål, som er fra en annen lytter. Eh, og det er jo noe jeg på også. Fungerer markedet med strømtak? Du har foreslått 50 øre i Norge.
1: Nettopp. Og det, og igjen er det flere lyttere som lurte på det, for vi snakket om det forrige gang. Og min, min, mitt forslag, da, eller det, slik jeg så det, det er at markedet skal få lov å virke som det gjør. Det er ikke noe galt med selve markedet. Og så setter man en strømtak, og så spør man da, er de to tingene forenlige, og svaret er ja. Fordi markedet, altså gjennom strømbørsen som er Nordpol her i, her, her i Norden, hvor, hvor altså systemprisen fastsettes på basis av tilbud og etterspørsel, og så har du områdeprisene, for eksempel da, del av Sør-Norge og, og Nord-Norge og den biten her, du har mange i, i Norge og bare ett i Tyskland, tror jeg og flere, flere i Sverige, hvor tilbud og etterspørsel i de lokale områdene bestemmer da, er med også på å bestemme påslaget på, utover systemprisen. Det fungerer, altså det er ikke det som er problemet her. Problemet ligger i at nettet ikke tilater at du overfører strøm friksjonsfritt blant annet fra, fra nord til, til sør-Norge og så videre, men marker i sig selv, markedsmekanismen som vedum kritiserte jeg vil jo hevde at markedsmekanismen virker. Og så kommer det men vil ikke strømtak gjøre endre på markedsmekanismen og svar på det er nei. Og det er fordi dette strømtaket det settes av av, av norske myndigheter, norsk regjering i, i all praksis. Og det en som skjer der er at Dersom prisen går over, altså husk på at vi eksporterer jo denne strømmen, altså dersom prisen går over dette nivået, så tar, tar regeringen av de midlene, av de ekstra fortjenesten, og fordeler den blant, blant befolkningen i, i Norge. Rett og slett gir den tilbake til, i stedet for å den selv, som, som, som de har lyst til å gjøre, men det er helt tydelig at regjeringen har lyst til å gjøre. De har lyst til å beholde mesteparten av denne selv, og, og, og gjøre egentlig lite. Men i stedet for å gjøre det, så setter man bare tak, og de forstyrrer ikke markedsmekanismen utover det. Det er ikke slik at regeringen eller Norge må gå inn og kjøpe og selge, selge kraft. Er, er kraften under, så skjer det ingenting. Går den oppover, og, og har eller landet har store inntekter, ekstra inntekter fra från höge strömpriser så fördelas det på borgarna i landet eller i alla fall en del av det. Så därmed så griper inte detta här in så det går det är fullt möjligt att få til uten att förstöra den selve marknadsmekanismen tillbud och efterfrågan i, i marknadsmekanismen. Det hade varit något helt annat där som regering eller øh, øh, altså, ja, regering eller, eller landet skulle börja kjøpe strømkontrakter Uh, langsiktige strømkontrakter, det ville være noe helt annet, for da vil vi påvirke tilbud og etterspørsel i markedet.
0: Det er ganske utrolig det du sier nå, fordi at det er det motsatte av det olje- og sa i debatten. Uh, så hvis det her stemmer det du sier noe jeg absolutt tror, så er, det, så, så er det jo basically en løsning.
1: Ja, men nå må du, nå må du huske på at denne regjeringen her, altså jeg vet om du hørte om morgennyheten i dag, den, den er opptatt, altså nå er det ved å ut krig i, mellom NATO og Russland, altså det vi står i farge av en geopolitisk situation vi kan snakke om den på det er helt greit og, og sannsynligheten for den. Du har det, du har inflation. du har den, den høyeste avgiftsøkningen i samfunnet på, hva er det for noen, 28 år eller et eller annet sånt, uh, som følger av at uh, avgiften på drivstoff går opp, i tillegg så går, går drivstoff opp, men avgiftene går opp, og det man er, det de bruker tid på, det er, an, det er å redusere antal drosjeløyver. Det kommer som en toppsak i nyhetene. Jeg regner med at regjeringen har sittet, sittet sammen nå hele weekenden med å komme den der. Altså, er det mulig, ja? ja? Er det mulig? Husk regel
0: for podcast.
1: Ja, men altså, noe frustrasjon må man kunne ha. Og du kan se si at... Jag Det hadde, like hadde ikke spilt noen rolle hvilke, hvilke parti som, som, som regjerte
0: den, den reaksjonen hade kommet uansett. Men det er jo forenlig med det de sa når de kom inn, så var det en av de første saker de skulle ta opp, og etter 100 dager nå ved de skulle se si unnskyld for ting de ikke hadde gjort. Så var den ene tingen de altså, sa unnskyld for det, den saken, at de ikke hadde fått gjennomført det. Men da må vi videre til neste spørsmål i vårt nye quickfire. Det går kan an å, å fort med det. Så putte på en kroner og få tilbake en 50-lopp uansett. Um, var, du hadde noen kjappe tal. Hadde du ikke noe du, om, nå er jo ikke det et spørsmål egentlig, da, men om Miami og du hadde bare byttet litt sånn, fakta etter du var der.
1: Nettopp, fordi jeg, jeg snakket om denne folkevandringen til, til Miami, men, men nå har jeg sett tallene, og de var mye... Altså, vet du at Miami har ca. 450 000 innbyggere, og de har, fått, de, får nå, de har fått tilført nå, altså fra... Nå, nå flytter det 220 000 mennesker til Miami. 220 000 mennesker flytter til Miami, altså... Det er, det er helt utrolig, altså når, når man snakker om dette med skatteeffekter og dette med å drive for, forretninger, så er det da 220 000, altså det, nest, det går nesten opp 50 prosent folketallet i, i Miami, og, det, og de skaper helt nye ting, selvfølgelig påvirker det boligpris og alle disse tingene, men de skaper helt nye virksomheter, og i den forbindelse, vi har jo snakket om Peter Thiel eh, tidligere, han grund drar av allt möjligt av hedgefond förvaltar har han varit och och många ting och är borta i det mesta når det gäller ny teknologi. Men han eh at att man skulle flytte delar av verksamhet ner til, eh, til Miami och han fick umiddelbart telefon fra Francis Suarez som är då i Miami med vad kan vi göra för 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 vad kan vi göra för 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 dig för att göra Uh, lettest mulig, vad kan vi gjøre? Og det er det spørsmålet som jeg, jeg har snakket om, om tidligere, sånn er det når du driver business i USA, da prøver man å legge til rette i stedet for den, den uh, tyske rettspraksisen som i hvert fall innenfor finans, man har adoptert i Norge, som sier at alt som ikke er uttrykkelig tillatt, er forbudt. Så det er litt forskjellig, men 220 000 mennesker, jeg det var det var, uh, var imponerende.
0: Uh, vi hadde jo en kjapp feedback. vi kan jo si det uh, egentlig ganske raskt som var mm -hmm. det, vi hadde en diskusjon som vi tok, jeg, jeg må jo si det liksom uh, bak forhengen, vi tog det på sparket da, så vi, <laughs> du, du bare tok det opp, jeg hadde, ikke, vi hadde ikke, jeg hadde ikke forberedt noe på det, men jeg hadde satt meg inn i saken uavhengig av det, men det var en detaljefeil i den diskusjonen som var nøyaktig hva det var som bilen gjorde feil. Og da var det ja. spørsmålet om den leste bilskiltet eller ikke, men det var jo ikke helt det som var...
1: Nei, dette gjaldt jo den autopiloten til Tesla, som nå, som nå er blitt av amerikanske myndigheter, bare nå, nå holder det. Det, det, det får man ikke bruke, i hvert fall ikke, uh, hvert fall ikke i nåværende form, enda Musk hadde for, for sagt at denne her var klar, ready, ready to go. Men vi sa, eller jeg sa, at den... Jeg, jeg kunne ikke forstå, for jeg hadde lest dette her i, 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 i pressen, at, at det var noe så enkelt at den ikke at den ikke klarte å tolke et veiskilt, nemlig et stoppskilt. Den har ikke klart visuelt å gjøre det. Ja, nettopp. Det, det var liksom helt utrolig for meg når, når, når du tenker på hvor mange komplekse ting den skal løse, så klarte den ikke det. Men da var det en, en av våre lyttere, Henrik Johan Kristiansen, som, som <laughs> kom på, på jeg tror det var Messenger etterpå, sa at det, det var ikke det som var problemet. Problemet tvert imot, den den klarte å lese skiltet. Problemet var at bilen, dersom det altså, var ikke programmert til å, til å stanse, dersom veien var klar, altså som det ikke var noe på veien, slik at den blåste tvert gjennom stoppskiltet, for å si det på en annen måte. Uh, hvis, ikke, hvis den ikke så trafik så blåste den tvert gjennom
0: uh, stoppskiltet. Men det här koker jo ned faktisk til det vanskeligste problemet med AI, som er å ta uh, beslutninger. Ja, men det der jo... egentlig AI,
1: det der er jo en ifs Okej,
0: okay. men du kan jo si at AI er en, er... en ifs-setning.
1: Hvis så stopp.
0: Men bare hvis du ser på AI hva det egentlig er når du begynner da å komme ut, fordi det å komme til ca. 95-95% på selvkjørende eller en, en automatisk beslutningstager som fungerer på ifs som du ser. så kommer du til 95% ca. Det er liksom gammeldags radarstyrt, krysskontroll og sånn. Men det som er problemet er når du må ta en beslutning, eh, og det er jo kjent som det trollige problemet, der du har et tog som er løp-løps nede ned i toglinja, og så ligger det et menneske på den ene linja og fem på den andre. Og ja, den, den,
1: nettopp, den, den blir jo brukt i i psykopatistudiet, for øvrig. Ja. Altså psykologi,
0: Psykologistudiet, når det gjelder psykopati, som nevnes akkurat den du sier der. Ja, og det er jo for så vidt ganske forenlig, det at en AI er jo på mange måter like en psykopat, som er en, en en kall beslutningstager. Ja. Og uh, det her er faktisk et enormt problem i AI. Og det er de siste 5% mm. som kan være umulig å løse. Fordi at uh, det ene er jo bare hvem juridisk ansvarlig for den beslutningen. Fordi at når du har ett sertifikat, så er du juridisk ansvarlig. Men hvis det blir en sted av er det egentlig Tesla som er ansvarlig da, og så videre. Mm. Så... Um, Sånn kan man jo være glad hvis det faktisk var IF-setning, at, at de ikke er mer avaksert enn det. Men hvis det här är basert på en AI som har, har kommet fram til den beslutningen, eller att det är en eller annen form for automatikk i læringen, så er jo det et mye større problem. Egentlig.
1: Ja, da er jeg enig. Men AI er, jo, altså AI er jo ikke noe annet enn en, en egentlig korrelasjon. Men men dette här må være en beslutning. Det er et veldig
0: stort spørsmål, hva AI er da.
1: Ja, da, det er jeg enig men AI er stort sett, altså hvis, hvis du skal ta forskjellen på, på vanlig programmering og AI, nå er jeg helt sikker på en hev av kodere som kommer til å, å, å angripe meg etterpå. Men, så det er min simplistiske tolkning, og det er vanlig koding, altså den, den tradisjonelle kodingen handler om ifsetninger, og AI handler om koderinger korrelasjon, og, 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 og bruke av, av mye data. Men, og det er greit, jeg, jeg, tar det, jeg tar den
0: fighten og eventuelt... Nei, men, nei, men nei, altså, hvis du forenkler dette sånn, så er det altså, enige. Ja. Den prøver å finne det den letteste veien til svaret, egentlig. Og, men
1: i dette da, ja. tilfellet, som altså, mener jeg at hvis AI er brukt, så burde du i, i stedet brukt en, 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 en IF-setning, for den er ganske grej Enten så stopper du, eller så stopper du ikke der. Akkurat det samme ved lys. Du, du får ikke lov å kjøre igjennom rødt lys, selv om, selv, om
0: er, selv om det ikke er trafikk i krysset. Over til neste, over til neste spørsmål. <laughs> det, er, det er kjappe spørsmål og svar, kalte jeg det her. <laughs> det er et spørsmål fra meg da. Det er et veldig kynisk stilt spørsmål, men hvordan trader man rundt konseptet krig, og, eller investerer man for den saks skyld? Og hvordan kan man være som investor og risikomarkedsutsatt person? Kan man være forberedt på krig, og hvordan kan man være forberedt på krig? hytte, hagle og, og, og hermetikk,
1: det er liksom den enkle, enkle svaret på det. Det er kanskje ikke det du, det du er ute etter. Altså, hvis du sier krig, så altså, hvis du tar bort krigens grusomhet og, alt, og den biten her, så, så, så betyr krig usikkerhet. For vi vet jo ikke utfallet Ta for eksempel en situation være i når. Vi vet ikke utfallet. og øgt usikret,tilcir, lare risiko, så enkelt er det. Du reducerer i din. Når rusken når, når du tror at usikreten er stiggende, så reducerer du risiko. etså tilld ett nivå, som du vær komfortabel med. Det betyk at dutage fjrne alt risiko også altså du kan ha så du kan ape daen helt i bondbordet for, for all I care, hvis, hvis, du, hvis du kan håndtere det. Men vi har jo snakket om dette med Ukraina, og vi har da snakket om, om at det ikke er priset inn i, i markedene, og det har vi snakket om i, jeg vet ikke hvor mange uker. Og i dagmores, så det å komme, så, så ser du det nå i, reflektert da, da i, i at... Um, Europa er ned rundt 3% og det er, det, er, det er bekymring over situasjonen i Ukraina hvor har, de, altså, hvor har disse menneskene, hvor har disse investorene vært frem til i dag? Ja? Altså, jeg, jeg forstår det ikke man, man sier at aksjemarkene og finansmarkene diskonterer det som skjer i fremtiden ja, men med,
0: med kortest mulig tid da, eller? Da, da, altså... Det tok jo en uke for at COVID var priset inn i krus og fly ja. Altså, i uke fra det virkelig, det er shit hit fan. Ja. Uh, men svaret er da uh, flight to safety, rett og slett. Sveitsifrang ja, altså, og gull og amerikanske statsobligasjoner.
1: Ja og nei, ikke sant? Altså, du ser jo, altså hvis vi skal gå den, gå den løypa der, så har vi jo sagt at... Det skjer jo et skifte her, og vi skal komme in på det når vi snakker om, om diversifisering, men det, det skjedde et skifte her. Og det skifte er jo at vi har gått fra superlave renter på obligasjoner. Altså vi har falt siden, hva er det, 1981 eller 82 så har stort sett rentetrenden vært nedover, i hvert fall på, hvis du tar USA og amerikanske statsobligasjoner, stort sett vært nedover. Falt og falt og falt og falt. Uh, Folk har da, og derfor har 60-40 porteføljer, og denne biten har vært kjempebra, men så snakket vi da om når renten begynte å nærme seg null, og var runt null, og noen var i negativ rente, så vil du ikke få den effekten lenger. Det er jo obligasjoner. For det vil ikke, altså, det, man kunde knapt sette renten lavere, selv om noen, noen land satte, satte den til, til minus, så kunne du ikke forestille deg at den ville bli 5 prosent eller minus 10 prosent. Det ville være, liksom... Way, i hvert fall utenfor for, for hva jeg kunne forestille meg slik at det vil være nødvendig å gjøre noe
0: hvordan i alle dager driver du og treder rundt det her du er skråsikker på krig eller du er skråsikker på ikke det og så snur det på et millisekund
1: ja, men saken er at når det er usikkerhet så betyr jo nettopp usikkerhet det betyr at du ikke er skråsikker på noe du bare ser at det er økt usikkerhet, så hvordan liksom forholder du deg da? jo, altså visst visst da i verste fall krigen bryter ut her, så har det en enorme konsekvenser for, for um, regionalt, men også geografisk, fordi det vil, det vil ramme langt flere land. Det vil, det vil sette nærmest Europa NATO i, 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 i krig, eller kan gjøre det. Og, hvis, og de aller fleste av oss vil, vil trekke konklusjonen at det er antageligvis ikke bra for, for overprisete eller høytprisete aksjer og høytprisete obligasjoner. Sannsynligvis ikke. Hva vil det bety for råvarer? Jo, antageligvis blir tilgangen enda mindre, så, det blir, så antageligvis vil råvarerpriser stigge enda mer enn de all, allerede har gjort. Men, for, men man, man sitter der og håper og håper og håper i stedet for å diversifisere porteføljer og, og, og prøve å sig seg robust, og, da, og det er grejt, som jeg sier, det er helt greit å gjøre det hvis du vil ha den samme risikoen uansett. Det er som å kjøre rally på, på, en, på en isete skogspilvei som du aldri har vært på, på, på før, og bestemmer deg på forhånd at jeg, ha, jeg, 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 setter, jeg, setter, jeg setter på kruskontrollen jeg, på, 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 på 105 kilometer i timen. Du avpasser farten etter forholdene. Jeg er jo på en måte å på det. Du setter ikke kruskontrollen din. Altså hvis du ikke satt på kruskontrollen din, så ville du kanskje satt den på 25 km i timen, eller 22 eller, eller noe sånt.
0: Fordi det er sikkert en håndholdsving inn i det her, og,
1: og, og, og vanskelige
0: forhold. Vi kan ta det siste, som er et spørsmål, mer enn korreksjon, eller kan man skal si. Det var jo, vi snakket jo mye om vår nye sentralbanksjef i forrige episode. O eh, det intressanta var ju att den norska centralbankschefen uttalte sig i december 2020 i podcasten Lederliv.
1: Hadde ja, du har den eller? Ja, jeg har hört den och det, det igjen så var det en lyssnare som gjorde mig uppmärksam på det så jag hörte han var ju så snäll och att förtälle for, var var det aktuella temat var i i hela podcasten som var som var långt og, og da går igenom Olsen og, og, forskjellige kriterier også. Altså dette er jo lenge før, dette, før, før det var aktuellt med, med å velge ny sentralbanksjef eller annonsere for. Og da går han gjennom, og da snakker blant annet Øystein Olsen om Stoltenberg, selv om han, da han var i Finansdepartementet, så var det ikke Stoltenberg finansminister, men han var statsminister. Og han forteller da altså, i, veldig positivt om hvordan det var og på en måte bli ledet av av Stoltenberg, og Stoltenbergs um, måte å være på, og at han var faglig sterk, nysgjerrig og omgjengelig. Og nå har jeg også for øvrig svaret på hvorfor teksten til annonsen var blitt endret, texten på annonsen eh man annonserade ett ny eh ny centralbankschef och det fölger av att den för i gång så var det ju skulle då då Olsen tänkt och fortsätta så det var egentligen bara en reup alltså det det förklarar varför texten inte var var ändret men världsbilden har forandret seg. Och det, altså, det kan man inte vara oenig. Norge deltar, alltså også centralbanken deltar i forskjellige forar. Alltså det, det er har en mer global världen. Uh, disse disse årene hvor uh, hvor Øystein Olsen har uh, har, har satt verorere och det är alltså saken og hela tanken bak det är att rette centralbanken, alltså harmonisera centralbanken med det som sker på verdensbasis, altså det som skjer ute og det er egentlig i med det som jeg mistenkte kunde være grunden. grunnen og jeg føler at jeg har fått mer belegg for for de for, for de påstandene jeg la frem sist da så, så jeg for min egen del altså, og det er uavhengig og, og, jeg har jo sagt flere ganger at jeg skulle gjerne ha sett Ida Vollenbakke uh, ta den jobben men jeg mente begge var, begge var skikketiden, men jeg forstår det i, i det perspektivet at man ønsker altså centralbanken har fått en noe annen rolle, verden har blitt annerledes så centralbanken har, rollen til centralbanken har også sig seg til et mer, et mer interna, en mer inter, internasjonal rolle og jeg kan forstå det i, i, i den konteksten så, så disse konspirasjonsteorien jeg synes det var veldig mye uheldig rundt det der altså det var mye tilfeldig og, og tilfeldigheter som man kunne sette sammen og få til å bli noe, noe sinister heter det på engelsk, og jeg er ikke helt sikker på hva det heter på norsk, men det er, men det er, men det er ikke et positivt uttrykk um, men, men jeg føler mig ganske komfortabel med at, at denne denne utnevnelsen ikke er ja, altså å si at det ikke er noe politikk i det, det vet jeg jo ikke selvfølgelig, men, men at i hovedsak at den ikke er, er, er politisk motivert, og at ikke embedsverket i, i så måte er blitt instruert til, til, til valget.
0: Supert. Da tror jeg vi er ferdige med våres veldig lange innslag, som heter «Kjappe spørsmål og svar». <laughs> Og vi, vi, vi får in mye spørsmål til deg i løpet av en uke, og vi mm. um, skal prøve gjøre det gjøre dette som en måte å starte hver episode. Det blir ofte sånn vi går rett på marke og rätt på ditt, og det, det er mange spørsmål som blir bare glemt, og dette var en fin måte å ta det på. Mm. Uh, og, uh, da kan vi kanske snakke litt om markedet. Jeg ser bare på siste uka. Det er jo alltid veldig påfallende når VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, är. Den på vår watchlist som har best avkastning. Og så har du Robin Hood på motsatt ende med dårligst ukes avkastning. Og det är jo ganske indikativt for hvor vi har stått den siste uka. Det er mye usikkerhet. Du har makroøkonomiske spørsmål rundt inflasjon. Inflasjonen stiger fortsatt i USA ytterligere. Du har øh, øh, vedvarende vedvarende rente, altså en litt økende trykk om rentehopp. Du har golven 6 nu som har kastet sig på den spådommen om syv rentehopp i USA hmm. i 2022, kom i forrige uke. men vi hadde også en litt sånn merkelig ting på, på slutten av forrige uke som vi skrev om, som ikke så mange andre skrev om. Jeg tenkte vi skulle gi mer perspektiv på det. Så det var en eh, på eh, i forrige uke på eh torsdagskvällen så började ryktet att gå om att det skulle være ett nödmöte i den amerikanske centralbanken. Och ehm det hördes för mig ut som en helt absurd ting att göra. Det ville sända et väldigt negativt signal och ta och gå ifrån liksom se si att det här är en, en, en forbigående förbigående ting till ett nödmöte. Och så eh mitt på natten norsk tid, väldigt sent på kvällen New York tid, så sent, sent den amerikanske centralbanken ut en incalling till et eh lucka styremötet då idag klockan eh halv 12 i amerikansk tid. Och så vad ble det blev det tolkade av absolut alle alltså blev det tolkade som et nödmöte. De, de det den beskrevde også, eh, der där de säger eh, eh kallade det expedited procedures alltså att ting ska gå fort og eh, så de skal ta opp renteavgjørelsen men problem er at det var ingen som helt definitivt kunne si hva det var for noe så det er jo ganske heldig at vi har en venn som har vært tidligere sentralbanksjef i USA, dog i en av de under sentralbankene eh, så jeg sendte han en melding, Thomas Hønig hvis dere har hørt den tidligere episoden Antiuman, så spurte jeg hva er det her for noe er det her et eh, nød FOMC-møte eh, som med det som mange tolker det, han så fikk jeg svar da noen timer senere at det er ikke det FOMC-møte, men møten er for å vurdere eh, styringsrenta i USA. Og det de fleste, så altså for det her dynamikkene her er det jo veldig vanskelig å ha oversikt over fra utsida, det er fint å ha en fra utsida. Og da sier han at eh, hver, eh, hver måned møter eh, sentralbanken i etterkant av rentebeslutningen, fordi at han får masse henvendelser eh, om de skal endre renta eller ikke. Og det här møtet eh, er et tilsynelatende sånn møte, der de eksplisitt sier de ska vurdere renta. Så det blir jo et tolkningsspørsmål om man tolker det her som et nødmøte eller ikke. Nå sammenfalker jo det här med krigshissing, sånn at det ble jo en veldig risk-off-bevegelse rundt helga uansett. Eh, og det er fortsatt ikke helt klart hva det här er for dere, og bare det at det är uklart er jo et problem. Og det illustrerer jo veldig godt hvor viktig det er at sentralbanken er tydlig i sin kommunikasjon. Fordi at, at en centralbank sender ut et sånn skriv uten videre forklaring, når alle sitter og ser på dem, er i seg selv en tabbe. Fordi at når du går tilbake og søker på URLen på Twitter, bare for å se hva sa folk da det kom, 100% ser oh shit, nå kom et nødmøte. 100%. Mm. <laughs> og, og det betyr, fordi at, for man sitter ikke hele dagen og ser på skriv fra eh, FOMC, og det her er jo noe som, altså, utenfor det han sier, så er det noe som skjer ofte, men jeg er ikke helt sikker på om det skjer hver måned. Og, og vi måtte ha en så god kilde for å klare å tolke det er riktig. Så vi får se i dag da. Det er en mulighet for det, for å ja. få en renteendring nå. Og, og det er definitivt oppe i lufta. Vi kan ikke si for sikkert akkurat hva det er, men det er i lufta. Altså, det,
1: vi, altså amerikansk inflasjon er den høyeste på 40 år. Det er klart at, altså, du, apropos det vi snakket om med i det. du har på den ene siden den geopolitiske usikkerheten som da primært nå dreier sig om situasjonen i Ukraina, men som är extremt viktig altså på, på, på mange områder, men også helt opplagt för finansmarkedene. Det er på den ene siden. På den andre siden så har du disse tingene som dreier sig om markedet direkte, och det är. Det er nettopp inflasjonen som er top of mind, definitivt top of mind i øyeblikket. Og til tross for at du har disse to tingene, så ser du på de aller fleste analysene du ser, og, og disse som har sterke meninger om vad man skal gjøre, at nei, verden er uforandret. Da. Vi forventer uh, at det er samma avkastningen som det har vært. Det er ingenting som skal forandre seg.
0: Men Mens bruktbiler er fortsätter i bättre investeringen också. Nettopp. Bokstavligt talat. Ja. ja. Year to date brukt bil väl.
1: Då har jag en jag X5 som ska säljas. <laughs> har du fixat det
0: där det där lyftet i med lyxus. Det er alltid så ja, ja. utrolig mye irriterendes luksus å fikse.
1: <laughs> ja, luftgjæring ja, eller den, den belgen ja den, den, skal, den skal jo definitivt fikses først, men det er jo ikke den bilen som brukes,
0: br brukes mest for å si det forsiktig. Du, apropos når vi er inne om rade sånne makroting med bilene, har du så det der tyrkiske tyrkiske forslag til de skulle fikses i makroøkonomiske kriser? Nej. Det heter Under the Mattress Gold så de nu nå og samarbeider med masse sånne gullkjøpere rundt omkring i landet, der folk kan submitte gull inn til sentralbanken for å, altså, å bekke opp valutaen. Det er planen til Tyrkia. Det er rimelig tamt, altså.
1: Da skjønner du hvorfor tyrkere tyrker ønsker å kjøpe kryptovaluta, for å si det på måten.
0: <laughs> ja. helt måten. Jeg var helt frimbeslådd av at de synes det har hørt ut som en god idé. Så du på Superbowl i går?
1: Nei, jeg gjorde ikke det ja, så de,
0: de har jo utsatt det For det pleier å
1: være den siste helgen Jeg er i Miami Og da pleier jeg å, å, å være sammen Med en, en venn av meg der borte Og, og se på det altså, Ikke, ikke se på det live Men se på det hjemme hos han Eller rett eller annet sted og, men, men i og med at det var så sent i år Så, så gikk jeg, jeg glipp av det Så du så det ikke du heller?
0: Nei, det er mye på nåt da.
1: Jeg er mindre om, jeg vet ikke hvilke dag. Var det Ram som tok det, eller? Jeg tror det. Akkurat. Uh, mm.
0: Men det er jo, hva det er det, 14 minutter spill på fire timer? Jeg vet ikke om jeg klarer det, altså. <laughs> ja, det er jo det, 14 minutter. Seriøst. Altså, ja. amerikanere hadde idrettene, altså. Det, 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 det der er jo, ja. Det er utrolig artig å se et opptak, og det er jo, det er jo en av de mest TV-vennlige idrettene som finnes, men å se det live er tortur, altså. Det er jo,
1: ja, det rugby med sånn der Michelin-mann utstyr på.
0: Ja, men det er jo, rugby synes jeg er mer skjevendig, men det var ikke derfor jeg tok opp Superbowl, men det var det at det var så mye kryptoreklame. Og det, jeg føler at det her er øyeblikket der man kan se at nå er krypto fullstendig mainstream.
1: Ja, FTX kjøpte jo kjøpte ikke de stadion eller har ikke de, jo? Jeg på krypto.com Nej FTX har kjøpt ja, i Miami. Jeg også, jeg i, I Miami. Jeg vet at det andre har... Ja, det er mye krypto i, i forbindelse med reklam. der. Reklameprisene var gått opp 18 prosent i fjor.
0: Pen det, altså. Ja. Uh, nei, men det er bare... Jeg synes bare det er interessant det at krypto er så mainstream nå.
1: Ja, det er det. Og, og det er, du kan se si at det er, det er så mye som har skjedd... Uh, i kryptoverdenen uh, uh, i, i det siste. Uh, Coindesk hevder at BlackRock er i ferd med å, å tilby krypto. Og vet du hva? Hvis dette er riktig, så er dette et av hoveddatapunktene. Fordi det er så mange som har sagt at jeg kommer først til bry meg om krypto når jeg ser BlackRock gjøre det. Så hvis det er riktig at de, har, at de har gjort det, så er det virkelig et punkt. For øvrig, FTX som vi nevnte, som er denne børsen, den gjorde akkurat en Series c øh, øh, emission og hentet inn 400 millioner dollar til, til en verdsettelse av 32 miljarder dollar. Det er denne... denne det, og de har kommet i løpet av, jeg vet ikke hvor mange år det er. Er det to år eller noe sånt nå? De blitt, og de har blitt... En, en, enten den nest største eller den største litt avhengig av hvilke instrumenter du, du teller, um, børsen. Og det er den og Binance og tre andre som på en måte alt, alt foregår. Men mens vi er oppe i dette med krypto, å, kan jeg ta noen fun facts om, om krypto mens vi er i gang? Bill Miller, som er en veldig kjent investor, for han var forvalter i Legg Mason, han var vel sjef for Legg Mason i, i, i forvaltningssetskapet i mange år, han har nå 50 prosent av av, 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 av av sin NAV, altså sine verdier, i krypto. Hva, altså Bill Miller han må jo være over 70 år. Um, Nike, det, nå tar jeg litt, går jeg litt på siden, har ansatt egen Metaverse-direktør. Direkt, Ordføreren i Rio har plassert 1 prosent av byens midler i bitcoin. Ja, men det, det skjer ting der ute, altså. Så är um, du överraskad över att spekulering så här? Ehm um, Nej, jag går överraskad över det men men det är klart många börjar se ting som ikke enligt den vi har sett där um, det där mining-sällskapet, heter det? Computer North är det det heter? De hämtade in in 385 miljoner dollar i obligation
0: i, i obligationslån. Hvor er det man skal mine? Det er jo så dyrt for energi nå.
1: Ja, det, det tenkte jeg også på. Men det til tross da, det det, det til tross, Gucci, altså brandet Gucci, altså klesmerke, veskemerke, hva var det nå en heter, motormerke Gucci, kjøpte, kjøpte nettopp virtuell eiendom i sandbox.
0: Jo, men problemet er nå begynner du å bla, blande mange ting. Ja, jeg blander noe, altså, men dette er, jo, dette er jo en
1: del av liksom, kryptoverdenen på en måte, men jeg blander jo Metaverse og, og, og krypto her. Men poenget mitt er at det har skjedd veldig mye innenfor det, og de, de, du vet at kryptovaluta, de aller fleste kryptovaluta falt i januar, mens NFT, opplevde, altså non-fungible tokens, opplevde største interessen, og har har sett motsatt utvikling. Så... Det er virkelig mye som, my, mye som, uh, mye som skjer der, men vi skal dra det tilbake, uh, Galaxy for øvrig er ned 27 i år, det er jo en, en aksje som har mange nordmenn følger, kanske på grunn av at en driver og markedsfører uh, Galaxy til enhver tid, dette er jo det selskapet, Galaxy Digital er jo selskapet til Mike Novogratz. Ja. Um. Men altså, det de, de er solidt opp fra, fra, fra starten. Men hvis vi skal se nedover listen, da, så er obligasjoner, nå, nå, nå tar det fra, fra USA eller fra internasjonal perspektiv, ikke fra norsk, men bonds altså, er ned 6,7 prosent. Det er 20 år i, i duration eller, eller lenger. Aksjer er ned 6 prosent. Det den diversifiseringen, det kan jeg love deg. Råvarer derimot er opp 10 prosent oljeselskaper, altså representert genom XLE, altså denne ETF-en for, for oljeselskaper, opp 27 prosent. Oljeservice-selskaper, altså de, de, de tingene som bare skulle gå konkurs, skulle bare fullstendig forsvinne, opp 14 prosent. Kullprisen i Newcastle er, er, er opp 49 prosent. Säkerligen DNB øker resultaten sin med miljarder för att för att de har kunnat TV-räntan och öka och höja utlåningsräntan utno höja insättningsräntan, kan du se si at konkurrens ikke virker, alltså. För övrigt. Um, så har den japanske centralbank sagt at visst renten på på 10 stiger til 0,25 prosent av den japanske JGB, som heter, eh, Japanese Government Bond, stiger til en kvart prosent, så vil den, så vil den kjøpe til Krampa-tarden, for den skal ikke
0: over det. Det har ikke jeg fått med meg, altså. Så det de vil spike i japanske gild også. Ja, ja. Det er ja, ja. skumle saker, altså. Snakk om en ja, men, større større
1: større større. Men har siden 1990 prøvd å få, få inflation i landet. Eller de, no, da, det inikken, de har jo men... litt mengde gjeld der. Det det. Ja, ja for, for all del. Men, men der har de japanske sentralbanken gjort en sånn Mario Draghi da han var ved ECB og sagt at her, her stopper vi det ferdig. Hm. Her kommer vi til å kjøpe alt.
0: Og wow. <laughs> ja, de vil kjøpe oppgjelden?
1: Nei, hvis de kjøper en kvart prosent så faller jo... Sant? Da, da, altså, hvis de begynner å kjøpe obligasjoner når den er på en kvart prosent, så faller jo gjelden.
0: Ja, det er, for det var det jeg tenkte intuitivt da ja, at de vil gå inn der og, og, og bunnplukke men, ja, det er en intervensjon, men, altså ren intervensjon de har sagt at that is the line in the sand men de har prøvd å skvise opp gilden også, nå skal de
1: prøve å... Nej de har jo ikke altså, jeg, gilden har jo mer å sig seg selv opp, tror jeg, som i følge av uh, at gild på, at på alt mulig annet begynner å røre seg i verden, og det er jo nær panikk i Europa ikke sant, du ser jo disse korte renteinstrumentene også tyske tiåringen Sant? falt dramatisk. Nå snakker jeg om obligasjoner når jeg snakker om å falle. Eh, obligasjonskursene har falt dramatisk. Ja, har rentet uppe. ja.
0: Og rentet opp, ja. og opp ja. helt riktig. Men det er talt... interessant. Har, har du oppfatning av at Japan har prøvd å skvise opp inflasjonen hele tiden? Jeg har inntrykk av at de har mer levd i en eh, sånn kald eh, krig et sånn scenario der de skal prøve å tightrope våke sig gjennom en hel generation.
1: Men de har ju de har ju en erkärt målsättning om 2 inflation Har de det? Ja ja, jag jag tror, tror de på
0: inflation där nog.
1: Jag jag tror de jag tror de den vart enda år, ja. Men och har du bukkat mycket sedan
0: 1990 för att sitta på den måten. Jag har sett att uh, att liksom si, med utlandet men 90 sedan då. Mm. Det är intressant. Då visst Altså hvis japansk yield begynner å gå, altså. Ja. Jesus. Men det spesielle vil... med Japan, det er et väldigt spesielt... Men eh, bank. bank of Japan, de, er, altså jeg har... Jeg har... 90 prosent holdt av japanske banker, så ja. de har jo kontroll på det gjennom sånn sett.
1: Du, og, og Bank of Japan er en av de sentralbankene jeg faktiskt har eh, respekt for. Og det går tilbake igjen til, til eh, 90-tallet når jeg, jeg satt og handlet valuta. Och du kom in tidigt på morgonen och så började du se på vad som före gick och så kom det frågormål, fra, fra japanske banker om, om pris för exempel dollar igen eller du det kom, eller du handlade på på EBSen, där du ikke så vem du handlat med för handeln blev gjort. Slik att du plötsligt så att yes, så det det var det du uppfattat som, som, som en attraktiv bevegelse då, för i i dollar igen eller enten det eller euro igjen, og så så du den, og så tenkte du, ok, det jeg, jeg kjøper her, eller selger her, eller, eller hva som helst, og så gjorde du det, og så så, så du liksom Bank of Tokyo Mitsubishi, og, og det var liksom rant inn med japanske navn, uh, som, som, som var på den andre siden av handelen din, da. som altså med andre ord, hvis du kjøpte, så var det de som solgte det der, kun japanske navn. Det lærte du en gang, at hvis du kun så japanske navn komme, så var det like før det smalt, og da gjaldt det å bråsnu seg. Selvfølgelig du det første gang, for du skjønte ikke hva som skjedde. Men da liksom var det bare japanske namn som, som handlet med deg. Og det neste navnet du ser som har handlet med dig. det er Bank of Japan. Da, det var rett og slett intervensjon. Og det japanske sentralbanken gjorde, det var fordi de ville ikke ha skade, altså de ville ikke at de japanske bankene skulle tape. Så de ble forvarslet at nå kom det at nå kom Bank of Japan til å gjøre noe i markedet, og de selvfølgelig frontrønnet Bank of Japan umiddelbart. Så det lærte man altså etter en sånn, etter å ha ordentlig banket opp en gang, så, 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 så var du veldig rast til å snu det der, når det der skjedde igjen. Så, og det var sånn at det, det kunde skje egentlig når, når som helst på dagen, men særlig om morgenen ville i vår tid, ville ville det skje og det er plutselig kun japanske banker, mm, her er det et eller annet,
0: her bør jeg snu, og fort. Altså det, det er så vanskelig å forstå de kultur, kulturelle, subtile tingene, og jeg, tør, jeg skjønner nesten ikke at man tør å med dem, fordi det er så komplisert. At, at en västlig person er ikke er i stand til å forstå det.
1: Nei, jeg vet ikke om har fortalt det der. Vi, vi, vi jo, fikk jo japanske investorer på besøk en gang, og jeg holdt da en presentasjon for dem. Vi trodde at det ville komme to-tre, kanskje. Sånn, typisk ville det komme to stykker når det kom en investor fra, fra, fra utlandet. Eller bare en. Og i dette tilfellet så var rommet helt full. Jeg tror det var tolv stykker, ja. så jeg måtte bytte, bytte møterom, men fikk jo til dette. Og så håller jeg denne presentasjonen for dem, og så er jeg nesten ferdig. Og så er det en av dem som sier noe, og så går alle bort i et hjørne. Og så reiser jeg og bort i det, det hjørnet som er lengst vekk fra meg. Og jeg tenker, hva skjedde nå? Altså, du lurer jo på, har jeg fornærmet noen? Hva, hva er det som skjedde nå? Og så stå, står de der i en, en tett klynge, og så kommer det en kar ut av klyngen bort til meg, og så sier han, eh, når er du født? Og så forklarer jeg det, og så går han tilbake igjen til, eh, til klyngen, og så ser jeg litt nykking og sånn, og så gikk alle og satt seg som de gjør, og så sier de, vi investerer. Det var due diligence processen.
0: var altså, du, må der, altså. ja, ja. Helt, jo, du var älskest där, estetiskt misstänks Det är helt det Jo
1: men, inte sant? Det var sån skedde detta virkeligt, eller sån. Det var helt
0: Kom det vad det Ja då,
1: ja då det var det. Det var det altså, de 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 köpte, in i fonderna.
0: Men då funkade ju det. Det var det ju bra att due diligence Ja, ja.
1: Men jeg tenkte jo, herregud, hadde jeg vært født, jeg vært født noen måneder senere, eller gud, forbi noen år, så hadde det vel gått helt gærent, liksom. Men det var, liksom, det var det siste due diligence-spørsmålet, det var, det var tydeligvis uh, stjernetegnet ditt, eller et eller annet sånt.
0: Det er sånn ja. year of the et eller annet, det ikke det?
1: Year of et eller annet, ja. Nå
0: no, er det vel year of the dragon. Nei, year of the tiger nå. No. Eller er det i Japan og Kina, kanskje det? Nå gjør ikke. jeg den fatale tabben. Jeg vet den, ikke, jeg satt
1: meg ikke inne. Jeg tror jeg fant ut etterpå, fordi jeg fortalte det til noen, og det var en som sa at det var, uh, ja, det var året til slimålen, eller et eller sånt, jeg vet ikke. Nei, det
0: var...
1: Ok, den var ikke så
0: morsom. All right. Kom igjen. Jeg bare ser før meg du er født i året til slimålen.
1: Nei, <laughs> jeg tror ikke det var så gærent. Det var bare det første som... <laughs>
0: <laughs> det var det ja. første. Det, de ja. Ja, ja, ja. det kan vel si litt om særbildet ja. ditt, kanskje. Ja, ja. Ellers har du noe å si om utviklingen i aksjemarkedet. Nå er det jo veldig drevet av eksterne faktorer. Men det ser ut som at teknologifallet har bremset opp, og Alki har flata ut, og
1: Nasdaq har flata passe ut. Jo, men den, den er jo også vesentlig mer ned enn de, enn de andre tingene i år, og nå ser du jo også for øvrig at, uh, at selskapsobligasjonen high yield i USA er ned 5%, til og med investment grade er ned 3%, så ting kommer litt fra hverandre her, og, og, men det er ikke noe dramatikk da. Men sånn som på morgenen i dag, så, så faller, jeg tror i løpet av første 15 minuter uh, for jeg tror det er så, så tror jeg den tredet ned 138 poeng, og det er ganske stor bevegelse, altså. Og da treder den ned, det er ikke sånn at den åpner der nede, men den tredet da ned. Og det er mye i løpet av 15, femt... og, de, og den neste 15-minuttersperioden var vel på over 120 poeng, så vidt jeg husker. Så, og det er, gans... det er store bevegelser. Så Europa tog, tok dette her veldig alvorlig, og så har du Norge som er plus minus null på året, mens alt dette er andre, og det... Og, og det har vi sett før. Ikke minst i 2008 har vi også sett det der at Norge står helt igjen og liksom later som der vi er et, vi vi har kun noe med resten av verden å gjøre. Vi vi er
0: vi lever i vi lever i vår egen boble. Og det er jo greit nok det. Ja ja, men da oljen er oppe Nettopp, det er jo det. Det himmelsige året, jeg vet ikke hva det er, men den er jo, altså det, var noe, det var noe minus 20 dollar to år siden. Så. Ja, 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 ja. Så ting har nå blitt ganske mye bedre.
1: Det har blitt veldig mye bedre. Jeg er veldig mye bedre, jeg er helt enig. Så, men
0: altså, jeg må si at, jeg, jeg, jeg vil se si fortsatt at, jeg synes det er grunnen til å være forsiktig optimist, fordi at, altså, man kan ikke, for det første kan man ikke se på historien alltid. Du, altså, historien kan man se mot for å forstå fremtiden, men den kopierer ikke historien. Og det som er interessant her nå er jo for det første, hvis du da bare tenker på, på pengene som har gått inn i markedet og alt mulig, så er det sånn at alle sier at et faktum. Det kommer av pengetrykkingen. Og så sier, eh, altså nå snakker jeg om majoriteten som som jeg hører fra i løpet av eh, en uke, har et sånn syn. Og så er det at nå er syv rentehopp er et faktum, det at inflasjonen kommer ikke til å stoppe. Det er et tog som bare går og bara går, går. Og så er det et faktum med at nu blir det krig i Ukraina, og så er det ett faktum at teknologiaksjer er sykt overpriset, og alle tenker .com, og se på grafen, og herregud, den er så mye høyere nå, og, og så videre. Men så det, det at det er jo masse ting som har forandret seg, og nettopp det at du ser ARK, spesielt da, som er kanske høyeste beta-aksjene, det er at den er 25%, og så stopper det der. Med 25% og, og at, at Robin Hooden er 80%, det er veldig mye risk som er tatt, altså som er, som er det riska da. Sånn at når du er kommet ned på det her nivåene, for eksempel med Robin Hood, så begynner du å komme ned på et høyt priset selskap, men innen rimelighetens grenser. Mm. Og du tenker, ok, plutselig så, så er det mange som har sagt at, at de tror ikke det kommer til å spinne ut i Ukraina, at det er noe, noe mer enn det som, altså det er ikke en helt vanlig krig, det blir ikke verdenskrig av det her. Og så ser vi noe første tegner på at det myknes opp igjen mens vi tar opp mm. så har du Eh, alle eh, nednummer og gjemme oljen og gassen, det er aldri noen som har tenkt på før i år, eller før i fjor da. Og så ser du da at oljeprisen kommer tilbake så det synger etter fordi at det er ingen som investerer i nye oljeprosjekter og, og mange andra årsaker. Og det at du rett og slett ikke har nok energi i verden. Så de her etablerte sannheter om at man vet hva som kommer, man vet at Donald Trump skal komme tilbake, man vet at, at uh, Kina skal invadere Taiwan. Men realiteten er man vet jo ingenting. Og jeg må si at det at teknologifallet stoppa på det dette nivået, og det at krypto stoppa på den nivået det gjør, og Nasdaq stoppa, det at VIX ikke har speiket, det at oljen klarer å holde seg på et høyt nivå. Det er mange sånne, selv med økonomiske øyer, synde ting da.
1: Jo, altså på den andre siden så, så er det ikke uvanlig, og, eller tvertimot det er vanlig at hvis noen markedet topper ut, at det tar tid. Så jeg, jeg, jeg føler ikke at vi har noe, noe svar på noe av dette her enda, men la meg gi deg et 9,6 milliarder. Vad tror du det er? Det er norske kroner.
0: Det är L kvartalsresultatet til Tesla, hvis du inte. <laughs> Nej, det är inte
1: det. Det var Norrmen tappade på på emissioner i fjör. Ni ja. Det tuller inte og det kom upp i förbindelse i E24 credit for denne. Det kom i förbindelse med då de mäglhusens resultat som är rekordhöje.
0: Men det er ju altså, i i sån gammel snakk, så är det sunt. Det är ju ett otroligt stekt ting att säga si till folk som har tapt 9 miljarder. Vad tror du reflekterade det rekordresultatet att mäklarhusen? Ja. ja ja, men det får nog vara det. om folk är flinka och säljer altså, du kan ju inte arrestera dem för det.
1: Nej, det är inte det, nej, det er det jeg men det är det är minus 9,6 miljarder som er blivit borte av dessa emisioner som bara berättar att de har satt allt för högt och som går tillbaka igen på på detta här i vart det de, de ska då var uh, som finansstyrena har har, uh, har bestämt det och jag jag det var det var inte alltså i rådgivning det ska vara rådgivningsneutralt alltså det är ju inte trucket in i akkurat emissionsmarkede för det har inte ens tänkt på där jag jagger på tid tidig tänker på det alltså den den som är när du får 7 av, av den som säljer och du, du får ingenting eller 0,2 av den som köper hvem av de to tror du blir prioritert av Meglerhuset? med mitt er at du må få den, altså der ser du rekord for den som ikke tar risiko, rekordresultater og et ekstremt dårlig resultat for den som, som tar risiko. Og det bare forteller meg at det kommer til bli færre og færre risikotagere. Det er konsekvensen av det, hvis du, hvis du mishandler de som tar risiko. Altså det, utifra et samfunnsøkonomisk perspektiv, det er ikke smart. Hvis det ikke blir noe igjen til risikotageren, så vil, så, så vil man ikke ta den risikoen. Det er akkurat som hvis, jeg har gjort denne feilen eh, selv, mange ganger hvor jeg har liksom slått hodet mot veggen i, enten i et finansinstrument eller et eller annet sånt hvor jeg bare ikke klarer å tjene, tjene penger, hade blant annet i kabel, altså punnen mot, uh, mot, uh, mot dollar, hvor jeg klarte ikke å trene penger med. Jeg forsøkte og forsøkte og forsøkte å knekke den der koden, men, men tappte og tappte. Til slutt så tenker du, dette var tull. Hvorfor går jeg ikke og, og gjør et eller annet? Altså jeg trenger ikke å gjøre dette dag og få et minusresultat. Da, jeg, da gjør jeg heller noe annet. Da, da, da putter jeg heller pengene inn i boligmarkedet, for eksempel, eller et eller annet annet. Og i stedet for å putte in i aksjemarkedet som skaper arbeidsplasser og eventuelt nye industrier og, og, og skatteinntekter, det er det som er alternativet. Jeg går og gjør noe annet med pengene mine. Jeg tror ikke det er heldig å voldta risikotagerne, for å si det
0: på den måten. Nej, men norsk altså system er jo rigget opp for å støtte opp for enholdsmarkedet, så där på grund av jo, jo,
1: dette, dette jo, ja, jo, i tillfälle stötta det en enda mer. Men men det är det är en sån extrem obalans. Det, det er det som är poängen mitt. Det är en sån extrem obalans mellan vilket vi, alltså du, du skal være megle megler mellan två och vilken vilket som är din herre då av de två. Det är naturligtvis den som betalar är best som er på mode den som dikterar detta här och den obalansen har man inte gjort något med den den sitter man och ser varje ensa dag och du skönner då att de downstream som är den stackaren som som, som 0,1 eller 0,2 det är akkurat som när du får besked om att det at emission blir övertegnet og så overtegner du selv. Dette gjelder ikke mig selv, bare så jeg har heldigvis ikke hatt denne, denne erfaringen. Jeg kjenner mange som har gjort det. Og så drar de til med en stor overtegning for at de skal, at de skal i det hele tatt få noen aksjer, og så plutselig får du vite at du har fått allt. Ikke sant? Sånn? Way mer enn det du har, har råd til. Og når du har fått alt, hvis du er en privatinvestor, da, for å si på den måten du er ikke første pri hos, uh, hos Meglehus når du er privatinvestor så når, når du har fått allt. da har alle andre takket nei den, sant? den aksjen kommer ikke til gå opp fra dag 1 altså, det kan jeg i hvert fall fortelle deg fordi du og en hel her vandre sitter i akkurat samme båt her gjelder det å kvitte seg med aksjer fordi, det, fordi du har langt flere aksjer enn det du har råd til fått langt flere så, det er sånne ting
0: før vi går over til hva uh til till våres eh att på mer filosofiska tema som vi ska ha som vi ska ha i vår Patreon eksklusive episode. Mm. Så det, det kunde vara ta fort hur då diversifiering har ändrats. Ja,
1: alltså och har sett någon någon uh, kommentar den siste tiden nettop på det på detta altså, vi må huska at i de siste vad blir det for noe? De siste tre, 13 årene, så har markedene blitt manipulert av myndighetene, altså gjennom centralbankene. De har blitt manipulert ved at du har fått færre og færre ting du kunne få lov å investere i, som da til slut når det gjelder finansmarkedene, har vært aksjer og obligasjoner. Det er der du skulle, skulle putte pengene dine. Så har obligasjoner falt mer og mer, altså renten på dem har falt mer og mer, på, på grunn av at centralbanker har, har, har kjøpt obligasjonene, og da har presset ned, ned avkastningen. Så hvis du skulle ha noe igjen, så puttet du pengene i aksjer. Så man endte opp da med svært aksjeorienterte eh, porteføljer. Alle har veldig mye aksjer, i sine porteføljer okay? og det er jo greit nok det har fungert det nå men det folk så jeg så det var, var snakk om et spørsmål på var det Facebook-gruppen eller om det var, på, var vel kanskje på begge steder egentlig hvor man drev og snakket om diversifisering, hvordan skal man diversifisere nå og da kom rådet nei, bare se på aksjer, de har gjort det så bra de, de siste årene, så du skal ikke gjøre noe annet enn å kjøpe indexfond jo det er grejt det men diversifisering har vært regnet som en av de få gratis-lunchene innenfor finans, hvor du kunne få redusert risiko uten å, å få redusert avkastningen din betydelig. Når obligasjoner ikke egner seg til det, så har man sagt, ja, men da er jo bare å konsentrere mer i aksjer. Og så ser man ikke at premissene, de underliggande premissen nämligen centralbanken har ju tänkt att fortsätta att stötta upp aktiemarknaden och pressa detta är det där är de färdiga med de har ju inte tänkt att och dytter räntan lavere, lavere det är de också färdiga med problemet är att når detta har skett for 13 år siden, så är väl mer än halva av investerarmassen har ikke varit i marknaden längre än den perioden så, de, så for dem så är det finns det ingen en annan verklighet og, så si, og du har ett fond i Norge som da på en måte har tatt litt, øh, litt øh, konsekvensen av dette her, hvor de har da sett at råvaremarkedet kan være, kan være interessant, hvor de har aksjer og, og råvarer i sin portefølje, og det kan jo være en veldig god ide i og med at råvarer i forhold til aksjer er ekstremt underpriset, og man har et stort, stort problem. Altså, er, kaffe er på ny 20-års-hai, Altså det är alltså knapphet i väldigt många i väldigt många råvaror men man vill på något inte man vill inte inse att det är något annat det som är problemet med det där ifon det är att det har gjort det dåligare än både aktiemarkede och råvarumarkede och det är lite märkligt när du har en portfölj bestående av vägdelar men där likväl poängen mitt är att det är på tiden att folk förstår alltså går tillbaka och leser finanslitteratur alltså fra fra, fra no, noen av de virkelige tenkerne, noen av de disse som har sett på dette matematisk, og som blant annet har uttrykt at diversifisering er, er din eneste free lunch innenfor, innenfor finans. Og da det er det ikke bare spørsmål om å gjøre dette så spisset som mulig, men kanskje, te, altså i øyeblikket så vil jeg jo si at råvarer er en god diversifisering nettopp av de årsakene som jag nevnte, og så må man justere dette for volatilitet och så gjøre forskjellige ting, råvarer etter hos alt eh, godt opp i år så la oss si at du hade nå sier att du skal ha det, men la oss si du hadde 50-50 portefølje mellom råvarer og aksjer, da er aksjemarkedet ned 6% og råvarer opp 10% og er i pluss i år, ikke så gærent og du har hatt mye lavere volatilitet på, på porteføljen din men faren är att vi skal tro at akkurat det som har skjedd før kommer til å skje igjen til tross for at premissene, og det er det man må, må ta inn over seg her, premissene er vesentlig endret fra 2022 enn de har vært fra 2021 og tilbake igjen til 2009. Og hvis du er, altså ta og kikk litt på, på, på historien her, og så vil du forstå hva som har skjedd, at du kan ikke sammenligne 2009 frem til slutten av 2021, med det som den det kan hende at, at historien gjentar seg, jeg vet ikke det jeg men premissen har endret seg så veldig mye tale for at kortene, at, at nå er det omstokk, nå er en skikkelig omstokk kan man skal se uti fra det, at det er en omstock av, av kortstockkken og se på det med nyeøne. Og så kan man beslute hvor mye man skal ha i Ak man kal ha iportf portfoliojje og hele greia. Man kan vilå og væ ufor andre de spillingen roller. men der har man i det minste tat en en informed decision. Altså, hvad heter det på norsk? en informert beslutning. Den beslutninger man har fatt er på basis av faktiskt Information som er oppdatert i stedet for å bare late som nei, det, det, det funket så bra i denne perioden, fordi da ble, ble tidevannet presset oppover av en kraft som jeg etter, i ettertid kalte min egen, min, min egen dyktighet, men ja. i realiteten var jeg sentralbanker.
0: Men det synes jeg var en fin oppsummering av differensiering og at, uh, omstokket av kortstokket, men da, da foreslår jeg at vi prøver våre uh, nye experiment som er å gå over til eh uh, um, en den ehm episoden som vi lägger ut på Patreon. Tittarpengar.com/nostragg-patreon till våres eh uh, ja, det är våres betalningsmur, enkelt og grejt, men det er for att kunne göra den här episoden så tight som möjligt. Nu har vi faktiskt jobbar ganska hårt för att försöka få det til till bli tight og det är en, en episode som är eh är mulig å, å spise i en sitting. Du, betalingsmur, det så... koster deg to kopper kaffe i
1: måneden. <laughs> jo, det er en betalingsmur. Det må være den laveste betalingsmuren,
0: altså den. Jo. Ja. Nei, så um, uansett, um, det her blir første gangen på kanskje 20-30 episoder der vi klarer å fullføre alle temaene vi har lyst, og vi ikke trenger å slette det eller flytte det ubegrenset. Vi har et intervju i forrige episode som har i tre måneder. <laughs> Um, så da tror jeg vi går over til å snakke om metaverse og det er litt sånn spørsmål om jeg tenkte vi kanskje tar det her litt så overordnet før vi starter det for det første så har det en, så godt som ingenting å gjøre med Facebook som har har begynt å har, har på hijacket meta metaverse mm. der de har laget eh, en 3D-verden i sin, sitt system så de har sviddet av 18 miljarder dollar på to år for å bygge så det, det er på en måte ikke det vi snakker om. Det vi snakker om her er, hvis man ska summere det opp enkelt, så er det en digital et digitalt overlegg på verden. Og da kan du splitte det opp i to deler. Det ene er AR, det andre er VR. Så det er augmented reality eller virtual reality. Og det Facebook presenterer som som är en en världen där du tar på dig ett 3D 3 headset ett VR headset så är det en helt den tegnade världen liksom det är en virtuell världen. Så allt som sker där sker når du i praktiken är helt i ro. Och så har du AR då som är det an, kan man säga si, majoriteten av sällskapen vadder på nu som är då för exempel Google som först hade Google Glass och nu är ryktet att de kommer tillbaka med en ny variant av det. Og så har du väldigt veldig interessant Apple, så kommer med det som heter Goggels, som er antatt å komme i år, og kanske det mest forventede produkten noensinne. Og så har du en rekke andre systemer. Og det som er forskjellen på dette er jo at enten er du ut i verden, eller så kommer verden til deg. Og det som jeg syns er interessant vi har fått litt sånn illustrert med Corona. det er at folk vil ikke være hjemme hele dagen hvis de kan være det. De vil være på jobb, de vil være ute blant folk, och den gleden vi såg i helgen när alla coronareglerna försvann, det syns här är väldigt gott bevis på det. Folk likar andra folk. Och jag syns eh personligen som som nörd och generellt teknologiintresserad person att metaverse är en av de mest spännande tingarna jag någonsin har sett. Och där kommer ta man kan välja och lite avhängigt av hur ting man själv har satsat på så altså det är många som väljer att fokusera på om det är krypto eller om det är Sånn som Facebook som lager sin egen lukka i verden som hele tiden skal liksom løfte hele det Facebook-økosystemet og så videre. Men det jeg det mest spennende her er at mulighetene for å si open source, eller det at det er ingen som har kontroll. Og det finnes en, to bøker som er skrevet Daniel Svaret, så har du jo lest de to bøker. Nei. Du hadde lest den andre, den, men det finns to bøker da som heter E-mailen ja, Kill Decision den tredje boka, men Demon og Freedom TM, eh, og de synes jeg viser veldig godt hva, hva Metaverse kan bli til. I den sammenhengen så er det laget av noen som har dårlige hensikter, men hvis man bare tar bort den biten, så det at, at det er mulig at du får et digitalt lag på verden, det at du tar digital informasjon fullstendig in i verden, synes jeg er var det sånn de snakket om når du var i Miami, og det var den presentasjonen?
1: Nej, altså det var jo en, en stor greie i, i Miami, men altså det lå så tett med møter at jeg fikk ikke gått på så veldig mye av de plenums-presentasjonene, men akkurat Metaverse, det, altså det interesserte meg, for jeg hadde hørt liksom dette, dette foregå, og jeg forstod, altså det var problemet mitt, at jeg forstod ikke egentlig, hva dette dreide, dreide seg om, det var derfor jeg, jeg kom tilbake og spurte dig om det, anten enn at jeg hørte at, at noen av disse herre solgte produkter in i Metaverse, og det, var, og det var kvinner som betalte 100 000 dollar for klær som de, de kunne da gå med i dette digitale, altså det var ikke augmented reality, det, det, var, det var VR, så vidt jeg forstod, altså, det, var, det var snakk om, og jeg forstod da at at det panelet da var helt sikkert top-notch folk på det, men så var det en ung fyr der, og han hade investert i dette og tydeligvis en formue, og han hade veldig klare oppfatninger om ting, for han svarte veldig sånn når han ble spurt, så, så svarte han veldig sånn klart på vad han trodde, og altså hvilket, jeg håper å si så skråstikker som, som bare unge mennesker kan være, men han hadde tydeligvis mye, mye kunskap, men så jeg har jeg forsøkt, altså, vi du og jeg har snakket lite om det, og så snakket jeg med noen teknologer om det i forrige uke. Og det som jeg da forstod, det er at, altså jeg trodde metaverse var ett etterom, altså ett, en verden, men det er jo ikke det, det er jo mange forskjellige verdener, altså, noen, altså det er mange forskjellige metaverses, det er, ikke, det er ikke som det er en metaverse trademark, det er, det er denne. Og en av disse, en av disse teknologene, programmerende, forklarte mig at, at de, på en måte så er en del av disse spillene som, som jeg egentlig tror jeg bara sett på TV, altså uh, Fortnite og uh, noen andre, det, du kan nesten kalle de metaverse, fordi der er... Åja, oh, ok, greit, fordi... Uh, altså, så du kan se si at du kan jo egentlig skape ditt eget... Altså, skaper du ditt eget spill, ditt eget, din egen by, din egen whatever det er, så, så kreerer du din egen... som. Men så, så spørsmål mit til dig dag, det ikke være og altså jeg forstår at dette er, er så det er det centralisert så der er vis grad demokratiserert. men er det enkel det når Facebook skal ha sitt sit teget. ogsvil altså en vil, vil de store over ha være den her altså, så, så det ets ett bli.
0: Det var sluten på episodesden 146. Vi har hele episoden med der komplette inslag som der diskuteret i metaverse. I alle. Alle vinkler og, og veier. Så vi prøver liksom noe nytt nå. då kommer gjerne sende feedback hvis dere har noen tilbakemeldinger på det. Og ellers ser vi tilbake om en uke. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.